0: Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
1: Hallo, mein Name ist Gudrun Wieser und ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit dabei sein darf, quasi von zu Hause aus meine Krimis vorstellen darf, wobei zu Hause, das ist hier jetzt im Keller unserer Schule unter dem Tummelplatz, umgeben von alten Lateinbüchern, was mich persönlich natürlich sehr freut als Lateinlehrerin. Wir befinden uns gerade im Keller des Akademischen Gymnasiums.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Folge Büchermenschen Autorinnen erleben, auch wieder von meiner Seite. Ich bin Martina Steidl und mit Gudrun Wieser zu plaudern, das war ein tolles Erlebnis. Nicht nur, weil wir wirklich in den Keller des historischen akademischen Gymnasiums in Graz abgetaucht sind und sie erfrischend ehrlich ist. Ihre historischen Krimis, die sind einfach ein Hit. Und falls sie es schafft, auf Sommerfrische ins Jahr 1880 nach Baden bei Wien zu fahren, ich wäre gerne mit dabei. Inspiriert bei einer Deutsch-Matura hat sie ihre schriftstellerinnen gestartet. Gudrun erzählt auch, welche Buchprojekte sie in der Pipeline hat und welche Krankheiten es dank der modernen Medizin heute nicht mehr gibt. Und Achtung, neu, neu, neu. Mit dieser Folge gibt es von den Bibliothekarinnen und Bibliothekaren der Stadtbibliothek Graz den Buchtipp des Monats. Hört einfach rein, viel Spaß dabei. Gut und danke mal für deine Zeit. Wir sind tatsächlich im Kellerraum vom Akademischen Gymnasium in Graz. Erstens, weil du, wie schon gesagt, hier an der Schule unterrichtest. Und zweitens, es ist ein bisschen gruselig und wir wollten es ja ein bisschen unheimlich, wie auch deine Bücher unheimlich sind. Und wir sind aber nicht ganz alleine hier im Gebäude.
1: Nein, nein, es ist über uns findet gerade die Nachmittagsbetreuung statt, vielleicht ist auch der Schulwart noch irgendwo hier unterwegs und gewiss geistern hier auch noch die Seelen der alten Lehrer hier herum. Wir sind ja das älteste Gymnasium der Steiermark, also wir sitzen hier schon auf einem Berggeschichte.
0: Ja, gegründet 1573,
1: richtig? Richtig, ganz ja. genau. Wir feiern ja auch heuer unser 450-jähriges Jubiläum. Ich will jetzt nicht zu so viel Schulwerbung machen, <lacht> aber es ist, äh, es ist trotzdem was Besonderes, in so einer Schule mit Geschichte auch unterrichten zu dürfen. Und vielleicht hat mich das eh auch zu meinen historischen Krimis inspiriert.
0: Welche Fächer unterrichtest du hier?
1: Ich unterrichte vor allem Deutsch und Latein. Freiwillig? Ja, natürlich. Also ich, nein, ich bin Lateinerin aus Leidenschaft, wirklich. Ich glaube, wer Latein studiert und unterrichtet, der, der muss das lieben.
0: Muss seine Leidenschaft dafür ja. haben, ja. Und
1: nein, absolut. Es ist, ist ein großartiges Fach, weil man eben in so viele Geschichten eintauchen kann. Und spannenderweise dabei auch bemerkt, dass die Menschen vor ungefähr 2000 Jahren denn so alt sind. Daumen mal B, die meisten Texte, die wir lesen, in so vielen Dingen gar nicht so anders waren als wir. Also mein Lieblingsdichter ist Ovid, der in seiner Ars Amatoria äh, Liebestipps gegeben hat, die zum Teil, nicht alle, aber zum Teil, die funktionieren auch heute noch.
0: Und damit kannst du auch deine Schülerinnen und Schüler begeistern.
1: Das hoffe ich doch. Ansonsten bin ich total begeistert und das ist auch schon fein.
0: <lacht> also die Schule hier, die passt auch zu dir und deiner Vorliebe für Historisches. Ähm, hat dich vielleicht inspiriert, hast du gemeint, hast du die Schule auch bewusst ausgesucht?
1: Nein, weil nach dem Studium, da schaut man, dass man wo an einer Schule unterkommt. Ich hatte dann tatsächlich zwei Schulen zur Auswahl, was eh schon ein großes Glück war. Und da war dann natürlich schon klar, wenn dann das akademische Gymnasium, bei uns wird ja auch noch Altgriechisch unterrichtet. Das heißt, da bin ich mit meiner Fächerkombination einfach echt gut aufgehoben, was mich total freut, ähm, als bei einer anderen Schule.
0: Jetzt reden wir ein bisschen über deine Bücher. Zwei historische Krimis sind es. Und ich finde ja auch super schöne Cover. Hast du da auch Einfluss gehabt?
1: Auf die Covers? Ähm, ich habe ja noch nicht so viel Erfahrung gehabt im Verlagswesen. Daher habe ich mich auch total gefreut, dass ich bei meinem allerersten Krimi wirklich fünf komplett unterschiedliche Coverentwürfe vorgestellt bekommen habe, zu denen ich zumindest meine Meinung kundtun durfte. Also einer war unfassbar. Rosa, also, das war noch zwei Jahre bevor dieser Barbie-Film jetzt herausgekommen ist, also war das jetzt irgendwie, nein, einfach zu rosa. Das
0: ist doch nicht so die historische Farbe.
1: Ja, genau, genau. Bei einem anderen war eben auch so eine historische Fotografie von einer Schulklasse drauf, was eigentlich total gut gepasst hätte. Aber ich bin ja so ein historischer Modenerd. Und ich habe dann natürlich sofort gesehen, um Gottes Willen, die tragen ja alle so Kleider, die so um 1910 modisch waren, also 30 Jahre zu spät für meine Krimi, das gibt geht gar, gar nicht. Nein. Nein. Und dieses Cover, was eben aktuell auf meinen Krimis drauf ist, diese Blüten und so weiter, das hat mir einfach total gut gefallen. Und siehe da, mein Wunsch wurde erfüllt. Und das ist natürlich total fein. Und diesem Stil ist dann auch der zweite Teil treu geblieben. Ja, wirklich beides sehr hübsch. Sehr ich, hübsch. Das, das freut mich total. Also ich, ich mag meine Bücher total gern, von außen und von innen. Jenseits der
0: Mur und die Kälte der Mur, heißen sie. Sie spielen um 1880 in etwa. War dir auch gleich klar, wenn ein Buch, dann spielt's in der Umgebung von Graz und auch in dieser Zeit?
1: Also die Umgebung ja schon eher, weil ich ganz ehrlich nicht so furchtbar gerne recherchiere. Also <lacht> ich ich kann natürlich recherchieren und habe das auch äh, bei Diplomarbeiten Dissertationen und Dissertationen so bewiesen, dass ich das hinkriege. Aber ich erfinde zu gerne Geschichten und da wollte ich nicht meine Energie aufwenden, nur dass ich herausfinde, keine Ahnung, wie man nach irgendwo hingekommen ist, sondern gesagt, nein, das machen wir alles in der Gegend, wo ich mich halbwegs auskenne. Und es ist ja auch ganz schön. Und die Mur so als quasi Motiv, das sich durch die Handlung durchzieht, ist ja sehr passend. Und die Epoche, die Zeit hat einfach modische Gründe gehabt. Ich wollte Ermittlerfiguren <lacht> haben, die mir persönlich in meinem Kopf gut gefallen. Und da finde ich so die... Uniformen der K&K-Zeit unheimlich schneidig. Mir gefallen auch diese Frauengewänder, also in den 1880er Jahren. Äh, diese, diese leichte Turnier, die sich halt der Natural Form annähert, also wieder schmäler wird. Und du musst mich unbedingt stoppen, wenn ich nicht rechtzeitig aufhören kann, denn ich liebe <lacht> es einfach. Ich ähm, überlege nur
0: gerade, was Turnier heißt. Oh, die,
1: die Turnier, das ist dieses Bopschi. Ah, Hintern, okay. Also so Cul de Paris, der französische Hintern. Und die Turnier ist eben auch so der Begriff dafür. Das hat man eben der Französische Hintern. Kühl de Paris, der der Hintern von von Paris. Ha? Ja. Sehr interessant. Genau, die Wieder Oma, was gelernt. Ja, genau. Meine Oma hat noch ja. erzählt, dass als sie noch als im Dienst war, hat eine Frau eben Kikariki dazu gesagt, statt Kühl de Paris. Es war der Kikariki da hinten dran. Mhm. Passt auch. Äh, ja, und nein, also diese historische Mode ist einfach etwas, was mir irrsinnig taugt. Und da bin ich einfach in in dieser Welt gelandet, die mir auch vom Ästhetischen her
0: volltaugt. Ja. Wie hast du dann recherchiert?
1: Ich habe Romane gelesen, die in dieser Zeit spielen, sehr viele, und in denen findet man so viele spannende Details. Und weil die in diesen Romanen, die in den 1880er, 1890er, 1860ern und so weiter veröffentlicht wurden, weil da viele Dinge darin einfach nicht kommentiert werden, kann man davon ausgehen, dass die eben normal waren für die Zeit. Und daraus kriegt man dann, wenn man mehrere und noch mehr davon liest, einfach so ein bisschen ein Feeling, wie die, wie die Leute getickt haben, wie die mhm. Gesellschaft funktioniert hat, was einfach normal war, was dann doch außergewöhnlich war, wie man Dinge gehandhabt hat. Also... Ich habe quasi auf diese Art und Weise recherchiert und das. Deine angenehme Art des Recherchierens, oder? Das ja, so. schon. Ich habe das Gefühl, sie inspiriert auch extrem. Und natürlich, wenn ich eine konkrete Frage habe, habe ich dann schon versucht, eine Antwort zu finden. Aber wenn ich keine Antwort gefunden habe, habe ich mir gedacht, na ja, da kann man sich dann auch kreativ ein bisschen herum erzählen. Das ist ja das Schöne. Es ist
2: Fiktion,
1: ja. es ist Unterhaltungsliteratur. Meinen Schülern würde ich sagen, nein, nein, das sind keine zitablen Bücher für die Fachbereichsarbeit oder für die VWA natürlich. Bitte VWA heißt das nicht aus meinen Büchern zitieren, da müsst ihr ordentlich recherchieren. Also das schon.
0: Würdest du auch selbst gerne in dieser Zeit leben?
1: Mit einem Rückfahrtticket auf jeden Fall. Also, also Sommerfrische 1880 oder 1890 oder so wäre ich sofort dabei. Shoppen gehen, historisch. Sho oh mein Gott, das sind meine geheimen Fantasien. Also ähm, ich, ich nähe mir ja auch hobbyweise historische Kleider. Und ähm, manche Dinge sind einfach echt schwierig zu nähen. Also nähen habe ich mich noch nie drüber getraut. Deshalb, wenn ich könnte, würde ich sofort Zeitmaschine und historisch shoppen gehen. Das mein Was Traum. würdest du vermissen? da wäre ich wahrscheinlich ganz pragmatisch und sagt, vermissen würde ich gute Schmerzmittel und Antibiotika. <lacht> Weil ich finde, alles andere, glaube ich, da, da kann man sich mit ein bisschen Kreativität und Geduld und handwerklichen Fähigkeiten drüber helfen. Frauenrechte, politisches System, ja, da müssen wir uns überlegen, wie, wie lange muss ich dort bleiben, wann kann ich mein Rückfahrtticket wieder nehmen. Yeah. Also ähm, wenn ich jetzt sage, naja, ich, ich habe mein eigenes Geld zur Verfügung, da kommt man schon ein Weilchen, also würde ich mir ein Weilchen da schon die, die Zeit um die Gegend anschauen.
0: Weil du die Frauenrechte erwähnt hast, Ida Fichte, die Hauptprotagonistin in deinen beiden Krimis. Sie ist eine Hauslehrerin und für ihre Zeit eigentlich schon fortgeschritten in ihrer Denke. Ihr ist ihre Unabhängigkeit wichtig, sie arbeitet. Aber juckt dich da eben nicht doch ein bisschen, sie ein bisschen moderner erscheinen zu lassen oder agieren zu lassen? Musst du dich da oft zurücknehmen? Spannend.
1: Also wenn ich an historischen Krimi schreibe, was ich hier tue, dann möchte ich schon versuchen, meine Charaktere ihrer zeitgemäß agieren zu lassen. Und ich gebe zu, das stört mich auch bei manch anderen Filmen oder auch bei anderen Romanen, wenn Charaktere auf einmal mit Ideen daherkommen, die einfach erst 10, 20, 30 Jahre später aufploppen. Und deshalb glaube ich, dass... Ida wäre noch keine Suffragette in dem Sinne. Ja? Das, das ist, glaube ich, noch nicht ihre Idee. Ihre Idee ist als emanzipierte Frau, dass sie ihr Leben selber in der Hand hat. Sie arbeitet eben, sie hat logischerweise ihr eigenes Geld. Aber die Idee, dass sie jetzt auch politisch agieren könnte, ich glaube, so weit wäre sie in der Zeit noch nicht. Kommt auf an, wie lange mhm. nicht diese Reihe weiterführen kann. Vielleicht ja. wird es eine ganz, ganz lange Reihe. Und irgendwann ist dann auch Ida, oder wäre sie dann zwar ja so Richtung 50, aber trotzdem... <lacht> Dann wäre sie dann 1900 angelangt und da wäre sie dann vielleicht eine, die sagt, passt und und jetzt... Ähm, eine der Vorreiterinnen noch. Genau, und jetzt oder? gehen wir in die Politik. Wäre interessant, also schau mal, ob ich diese Reihe so lange weiter erzählen kann. Noch ist die Idee, glaube ich, noch nicht bei Ida angekommen in der Form.
0: Die zweite Hauptperson ist der Gendarm Wilhelm Kowendl. Wen von den beiden hast du lieber?
1: Schwierig. <lacht> ich muss gestehen, ich mag nämlich den Wilhelm schon gerne. Aber ich mag natürlich auch die Ida, weil einfach Frauenfiguren spannend zu schreiben sind. Ich denen natürlich in gewisser Weise näher bin, weil ich behaupte, ich weiß, wie manche Frauen zumindest denken. Bei Männern bin ich mir da nicht so ganz sicher. Aber ich mag den Wilhelm gerne, weil er eben ungelenk ist. Also er ist sicher kein Macho, obwohl er lebt in seiner Zeit. Also auch bei ihm sind gewisse Ideen noch nicht angekommen. Also Er wäre <lacht> wahrscheinlich auch heftig überfordert, wenn Ida auf einmal auf die Idee käme, dass sie vielleicht doch heiraten und arbeiten möchte oder sowas. Also Da <lacht> würde er, glaube ich, nicht ganz klarkommen damit. Ich glaube, er wäre nicht, nicht böse, nicht ungut, aber er wäre hoffnungslos überfordert. Da finde ich ihn schon irgendwie ganz sympathisch, weil ich mag es schon auch gern, dass ich Charaktere habe, die grundsätzlich gut sind. Es gibt, das darf ich verraten, natürlich auch dunkle Seiten an ihnen und im dritten Band, der hoffentlich erscheinen wird, werden wir ein bisschen was über die Vergangenheit von Wilhelm erfahren, die dann auch nicht so super war. Aber... Spannend. Ich mag ihn gerne, weil er, glaube ich, ein Charakter ist, der vorsätzlich kein Arsch ist. Darf ich das sagen?
0: Du hast es bereits gesagt.
1: Und das im Schulkeller.
0: Nein, er ist wirklich er ist sehr sympathisch und im Grunde ein guter Mensch. So schätze ich ihn ein.
1: Also eigentlich ist ja. er schon so einmal angedacht. Aber wer weiß, ja. auch da, es gibt ja hoffentlich noch mehr Bände, wer weiß, was ja, da noch passiert. Hoffentlich, Also auch da können sich ja Dinge ändern und man hat dann ja schon manchmal Alfmachtsfantasien und denkt sich, was kann ich mit meinen Charakteren machen und tatsächlich kann ich ja mit ihnen alles machen. ja? Und ja, ist schon lustig sowas. Das klingt voll fies. Ein bisschen, aber nur ein bisschen. <lacht> Nochmal zum Recherchieren
0: für medizinische Fragen und Details. Hast du deinen ganz persönlichen Berater, oder?
1: Ja, genau. Da habe ich meinen Ehemann, der, der mir nicht auskommt, wenn ich dann mit so glorreichen Fragen daherkomme, wie, also vor einiger Zeit sind wir beim Abendessen gesessen und dann gesagt, du, Gerald, angenommen, ich schneide wem die Hand ab, wie weit kommt denn der dann noch? <lacht> und das Nette ist, dass der Gerald den verwundert solche Fragen schon seit einer Weile nicht mehr dann auch tatsächlich drüber nachdenkt und vielleicht sogar recherchiert oder auch bei anderen Krankheiten für mich so die wichtigsten Dinge raussucht. Vor allem, weil sie ihn dann ja auch selber zum Interessieren anfängt, weil in der Zeit, in den 1880er Jahren, gab es ja noch auch Formen von Krankheiten, die es ja heute dank Antibiotika und anderen Behandlungen ja gar nicht mehr geben kann, Gott sei Dank. Und das ist dann schon lustig, wenn er dann halt wirklich recherchiert, so, hm, ja, dann was haben wir denn? Eine unbehandelte Syphilis. Ja, was kriegt man denn da Schönes? Oder, und das alles
0: während eines Abendessens. Ja,
1: ich meine, wie gesagt, ich, ich bin ein Ärzte-Kind, da bin ich schon hart im Nehmen, aber ja, bisweilen reden wir dann über solche Sachen. Oder wo dann der Gerald schaut, ja, wo kann man, also Tuberkulose kann man ja nicht nur in der Lunge haben, da gibt es die ärgsten Geschichten von Nieren und Hirn und, und Haut und Eustuberkulose, gibt es heute Gott sei ja. Dank nicht mehr. Aber es ist halt Spannend. Oder Skropholose, diese Form gibt's eigentlich gar nicht mehr. Das ist so eine Art Hauterkrankung, hautlupusartiges, grausliches Zeugs. Sind wir froh, dass wir moderne Medizin haben. Die würde ich ja. eben auf eine Zeitreise auch mitnehmen. Machst du ihm
0: Angst manchmal mit deinen Fragen?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> er hat jedenfalls noch nie zugegeben. <lacht> Nein, das soll es nicht sein. Also ich habe ja auch selber viel zu viel Spaß dabei. Es sollte ja nicht so sein.
0: Und du bist selber hart im Nehmen, was das betrifft. Hast da keine Skruppel, wenn Körperteile angeschwemmt werden?
1: Nein, also bei meinen eigenen Geschichten nicht. Vielleicht ist auch dadurch, dass es historische Krimis sind, ist ja die Zeit zu, zu meiner realen Situation. Und der in den Büchern ist ja doch so viel Zeit und Raum dazwischen, dass ich mich da hemmungslos in Vorstellungen und Fantasien ergehen kann. Wenn das jetzt in der Jetztzeit wäre, weiß ich nicht, ob ich das auch so könnte. Mhm. Da ist dann ja nicht so viel ja, Platz dazwischen. Also das ist dann ja viel näher. Aber in, in dieser fiktiven historischen Welt... Ja, da, da, da kann ich schon, da kann es umgehen. <lacht> Gudrun,
0: du hast jetzt kurz Pause, wir plaudern gleich weiter. Jetzt gibt es nämlich einen kurzen Buchtipp der Stadtbibliothek Graz. Das ist neu im Podcast und der kommt heute von Bibliothekar Mario aus der Zweigstelle Zanklhof.
2: Ja, hallo Martina, ich bin in der schönen Situation, dass ich kein Buch mitbringen muss, sondern wir haben die Bücher vor Ort und ich habe ein, äh, eines meiner Lieblingsbücher dabei und zwar ist das Lydia Davis mit dem Titel Kann's nicht und Will's nicht, erschienen im Grazer Troschel Verlag. Ich bin ein großer Fan von Kurzgeschichten. Die Kurzgeschichten haben ja oftmals ein bisschen ein Schattendasein. Ich nutze dann gleich die Gelegenheit, Kurzgeschichten vorzustellen. Lydia Davis hat in diesem Buch auf 300 Seiten ungefähr... 120 Geschichten versammelt, das heißt, da geht es oft kürzer zur Sache. Sie ist allerdings keine klassische Kurzgeschichtenschreiberin, äh, sondern sie ist mehr oder weniger eine Erneuerin der Kurzgeschichte. Das heißt, ihre Geschichten sind Einzeiler, Beschwerdebriefe, Traumnotizen und so weiter. Und äh, das Tolle bei der Lydia Davis ist, dass sie, das hat auch mal ein, ein Kritiker festgehalten, wenn man genug Texte von ihr liest, dann beginnen diese Geschichten einem selbst zu widerfahren. Und diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Es ist auch toll bei kurzen Geschichten, man kann die auch auswendig teilweise vortragen. Und eine meiner Lieblingsgeschichten heißt äh, Haushaltsführungskontrolle. Und die geht so, wenn ich kurz zitieren darf. Unter all diesem Schmutz ist der Boden wirklich sehr sauber. Ja, ich glaube, da findet sich jeder irgendwie wieder. Nochmals der Buchtipp, Lydia Davis. Kann's nicht und will es nicht, unbedingte Leseempfehlung.
0: Ich finde mich jedenfalls total wieder in dieser eben gehörten Kurzgeschichte. Lydia kann es nicht und Will's nicht, der erste Buchtipp von der Stadtbibliothek Graz. Vielen Dank. Und damit wieder zurück zu dir, Gudrun. Ich möchte von meinen Gästen ja auch immer über ihre Schreibgewohnheiten Bescheid wissen. Wie ist das so bei dir? Gibt es da einen besonderen Platz, wo du schreibst?
1: Na, ich glaube, ich bin der Totalfahrt oder eine gelernte Lehrerin. Ich arbeite total gern klassisch am Schreibtisch, so wirklich sitzend mit meinem Laptop, wo ich dann einfach meine Geschichten einklopfe.
0: Hast du einen besonderen Ausblick?
1: Ja, ich schaue zum Blabutsch hin. Also das ist ganz nett, aber einfach dort, wo halt mein Schreibtisch steht. Wenn er woanders stünde, würde ich halt dorthin schauen, weil ich ja eh an meine Geschichten denke. Und ich bin auch keine, also ich besitze keine Trainingshosen, Klamotten, also diese Schlumpfmode, das ist <lacht> absolut nicht mein Ding. Deshalb. Das heißt, du bist ordentlich angezogen. Ja, ich habe auch beim <lacht> Schreiben Arbeitskleidung. Äh, also, ähm, nein, das, ja, wie gesagt, das, da, da fühle ich mich dann einfach, ja, so in einem Arbeitsmodus und jetzt soll und wird was weitergehen, was es auch meistens tut.
0: Wann findest du Zeit zum Schreiben? Du bist ja ein bisschen gebunden durch die Arbeit der Lehrerin.
1: Genau, also dementsprechend ist ein Großteil der Schreibarbeit passiert in den Ferien. Was auch total schön ist, weil da schaltet man ja auch wirklich ab oder denkt an etwas komplett anderes. Also die Schule ist dann auch sehr weit weg, wenn ich so richtig im Schreiben bin. Aber für so, wenn ich gut vorausplane, was ich nicht immer tue, kann ich schon am Wochenende mal so mich bewusst zu einer Szene hinsetzen, wo ich weiß, von hier bis hierhin schreibe ich. Am Wochenende habe ich dann drei, vier, fünf Stunden Zeit, die ich mir freigeschaufelt habe, wo ich nicht an die Schule denke. Und da kann ich dann schon auch so hier und da mal an einem Wochenende was weiterbringen.
0: Verwendest du auch Notizbücher oder hängen da viele Post-its um dich herum? Schulhefte, hast du ein besonderes Schreibprogramm?
1: Na, also auch da bin ich super Einfach ähm, mich umgeben natürlich meine Schulsachen, weil an meinem Schreibtisch habe ich eben äh, linke Hand, meine Wörterbücher stehen, meine Schulbüchersammlung. Für Insider ist es vielleicht auch interessant, dass ich einige Namen meiner Charaktere tatsächlich einfach von dem Buchrücken herunterklaue. Der Wilhelm Howeindel, der stammt nämlich tatsächlich vom Buchrücken des Literaturbuchs meiner Mutter, das von Buchlatko und Kowendel geschrieben wurde. Und steht da eben so neben mir. Und dann sucht man sich halt so Namen aus. Und so kam der Wilhelm zu seinem Nachnamen Kowendel. Post-its und so weiter habe ich auch nicht. Also mein Schreibtisch steht tatsächlich in einem Eck im Schlafzimmer. Also wenn ich das halbe Schlafzimmer mit Post-its äh, vollkleistere, das wäre auch nicht schön. Außerdem mag ich es gerne ästhetisch. Und Post-its finde ich leider nicht hübsch. Notizbücher, ja. Also ich tu manchmal schon gern schriftlich denken. Also das schaut dann bei mir... Das schaut dann manchmal so aus, es kommt nicht viel dabei heraus. Ah,
0: schöne Zeichnungen das, kommen raus. Ah,
1: genau, aber das sind halt Kritzeleien, <lacht> während man sich Sachen denkt oder manchmal schreibe ich mir so, so halberte Sätzchen, die ich mir aber auch nachher nie wieder anschaue. Also das ist wirklich so während dem Denken kratzel ich Papier voll und dann tippe ich weiter in einem ganz banalen word und okay. diese Zettel schmeiße ich dann auch wieder weg.
0: Ist die Handlung wirklich auch von vorne bis hinten durchdacht? Und da muss ich jetzt ein Lob aussprechen. Ich habe erst mit einer Freundin gesprochen, die auch das Buch gelesen hat und die hat gesagt, bis zum Schluss bin ich falsch gelegen. Da waren so viele Twists drinnen und das ist dir wirklich gut gelungen, finde ich auch. Mir ist es gleich gegangen. Ähm, kommen diese Ideen dann erst im Schreibprozess? Steht alles vorher fest? Schmeißt du manchmal alles über den Haufen? Ja,
1: <lacht> ähm, also Prinzipiell weiß ich schon, wo ich hinschreiben will. Auch da schreibe ich mir so eine ganz banale word dokument -Liste, wo ich die Handlung so in Handlungsschritten ohne Tabelle oder Klimsti die aufschreibe, sondern einfach nur, was ich glaube, dass passieren wird. Und gerade beim zweiten Teil, die Kälte der Humor, ist es dann auch wirklich so gekommen, dass meine Probeleser, ich habe Gott sei Dank eine Handvoll treuer Leser und Leserinnen, unter anderem auch meinen Mann, der dann immer sagt Jojo passt eh, ist sehr ja hilfreich, äh, total lieb. Also nein, ich bin ihm irrsinnig dankbar und hin und wieder hat auch wirklich coole Ideen, aber er ist eben nicht so kritisch. Allerdings haben da andere Probeleser gesagt, na, das ist zu aufgelegt. Und da habe ich dann beim zweiten Teil tatsächlich das letzte Viertel, Fünftel, nochmal ein bisschen umgeschmissen. Wahrscheinlich ist deshalb niemand draufgekommen, wer der Täter ist, weil ich mir das auch tatsächlich erst zum Schluss überlegt habe, wer es jetzt wirklich war. Also da habe ich dann schon ein bisschen herumgetrickst, aber prinzipiell habe ich einen Plan, den verfolge ich einmal und dann schaue ich, ob das auch funktioniert hat. Und offenbar hat es das, was mich total freut. Gibt es auch Momente, wo du vor dem leeren Blatt sitzt? Eher nicht. Also vielleicht ist das auch so ein typisches Lehrerding und disziplin also so ein Disziplin-Denken, wenn ich mich hinsetze und die Zeit jetzt habe, dann habe ich sie nicht jetzt und nicht morgen, weil ich am nächsten Tag wieder Schule habe, dann weiß ich, jetzt muss was gehen und ähm, es heißt ja auch immer so, der erste Entwurf muss ja auch nicht gut sein, aber an Text produzieren, irgendeine Geschichte weiterklopfen, das kriege ich schon hin und oft sitzt man dann das nächste Mal wieder über dieser Texte und dann merkt man, okay, ja, die Stellen, die Stellen funktionieren eh ganz gut, den Dialog, den kann ich gleich wieder schmeißen, dann schreibt man den neu, aber es bleibt dann schon immer was übrig. Und so dieses überhaupt nicht schreiben können, habe ich eigentlich nicht ernsthaft. Schön. Ich bin auch froh drüber. also man hört das ja auch immer wieder und vielleicht hat man auch heimlich Angst davor, dass es einen einmal erwischt, dass man nicht schreiben kann. Aber Gott sei Dank bislang ist es geflutscht. Es gibt eine ganz lustige
0: Entstehungsgeschichte für dein erstes Buch, also wann und wie wieder die Idee dazu gekommen ist. Vielleicht verrätst du sie auch hier.
1: Das war, die ich bei der Deutschmatura matura Beisitz hatte, bei der schriftlichen. Ähm, ja, also man muss wissen, bei der schriftlichen Deutschmatura, die ist ja fünfstündig, bzw. sechsstündig und da sitzt man dann schon ein Weilchen da und schaut den Schülern <lacht> beim Schreiben zu und Deutsch hat ja auch Gott sei Dank den Vorteil, dass die Schüler auch nicht wirklich viele Fragen zu stellen haben und in dieser Zeit bin ich dann in mich gegangen und habe mir gedacht, na ja, ich könnte mir ja einen Krimi ausdenken oder während diesem Beisitz ist eben der die, der Plot entstanden. Aber wie gesagt, bitte, ich habe meine Pflicht als Lehrerin sehr wohl erfüllt. Also, es sind auch, glaube ich, alle, alle haben bestanden. Äh, ja, ja, das wohl. Und äh, wie gesagt, also, es nee, soll sich jetzt nicht falsch anhören, aber wie gesagt, während der schriftlichen Matura sitzt man vor allem da und auch das Schummeln ist in Deutsch halt eher schwieriger. Und da ist halt so die Idee dann gekommen, ja. die ich dann in den Sommerferien darauf umgesetzt habe.
0: Jetzt hast du schon gesagt, es gibt einen dritten Fall für Ida und Wilhelm. Ist er schon fertig?
1: Also geschrieben ist er tatsächlich schon. Er ist auch schon beim Verlag und weiter weiß ich aber noch nicht. <lacht> aber ich bin doch ganz zuversichtlich, dass es weitergehen darf.
0: Woran arbeitest du gerade? Gibt es andere Schreibprojekte in dieser Zeit des Wartens?
1: Ja, natürlich. Also ich schreibe inzwischen immer zumindest ein bisschen an irgendwas. Ähm, Im kommenden Februar darf ich nämlich auch beim Emons Verlag mit einem neuen Ermittlerteam starten. Äh, oh. Auch ein historischer Krimi, spielt allerdings zehn Jahre später, weil ich während dem Schreiben draufgekommen bin, dass die 1890er Jahre fast noch cooler sind als die <lacht> 1880er Jahre. Modisch, naja, finde ich 1880er schön, aber das ist jetzt nicht das Thema. Äh, und da gerade auch an einer potenziellen Fortsetzung zu dem Krimi, der eben im Februar erscheinen wird, da ermittelt nämlich ein Untersuchungsrichter, weil in Graz haben wir das große Glück, dass wir mit Hans Gross quasi den Urvater der Kriminalistik haben, also der, der eben auch das Handbuch für Untersuchungsrichter geschrieben hat und den ersten Lehrstuhl für Kriminalistik innehatte.
0: Da gibt ja auch das Hans Gross Museum, wer es nicht eben, weiß eben und gerade zuhört.
1: Und da habe ich mir gedacht, ja, Genauso einen Untersuchungsrichter, der so wirklich nach Handbuch vorgehen möchte, weil Hans Gross hatte ja auch Ideen, die, glaube ich, kein Untersuchungsrichter wirklich umgesetzt hat, wie <lacht> bei einem Fall wirklich vor Ort zu sein und vor Ort die Ermittlungen zu leiten. Untersuchungsrichter sind ja traditionell eher die, die am Schreibtisch sind. Und mein Untersuchungsrichter, der möchte eben ganz vorbildlich wirklich vor Ort sein und ermittelt halt wirklich selber mit. Und da bastle ich gerade daran, ob es da auch eine Fortsetzung geben könnte.
0: Ja super. Im Februar das überbrückt die Zeit
1: bis zum dritten Fall von Ida genau, und Tilden. Also wenn ich das schaffe, aber ich weiß nicht, ob ich das länger durchhalte, würde es eben so sein, dass einmal so also im Sommer der Murkrimi erscheint und im Winter, wenn ich es schaffe, eben die Untersuchungsrichter-Krimireihe. Schauen wir mal, die hat noch keinen so einen Namen.
0: Darfst du sagen, wie das Buch heißen
1: wird? Ich glaube schon, weil es wird jetzt dann demnächst, sobald das Programm erscheint, auch darin genannt werden. Das werden die Geheimnisse in der grünen Mark sein.
0: Die Geheimnisse in der grünen Mark. Februar. Wir freuen uns. Ich freue mich. Ich auch. Ja. <lacht> Und Schreiben ist definitiv etwas, was du weiter verfolgen wirst.
1: Ja, also nein, es ist, es wird sogar noch lustiger, wenn man nicht nur für sich selber schreibt, weil für mich selber habe ich natürlich auch vor langer Zeit schon geschrieben, machen wahrscheinlich alle Teenager ein bisschen, aber etwas zu schreiben mit der Aussicht, dass es auch noch andere Leute lesen, ist dann noch einmal irgendwie cooler.
0: Schon. Mhm. Kannst du den Satz vervollständigen? Ich lese? Also bin ich. Okay, ich dachte, da kommt ein Buch. So, Aber, äh, ja. Auch gut, auch ich gut. Ich lese Satz. gerade
1: von Christoph Ranzmeier, den Fallmeister. Schön
0: Eine kurze Geschichte vom Töten.
1: Ja, ist aber hm. kein Krimi in dem Sinne. Also Christopher Ranzmeier hat diese wunderschöne, also sprachlich ein Traum. Und ich weiß nicht, ob ich selbst Schleichwerung für den Herrn Ranzmeier Ist mache, okay, ich lade ihn
0: ein. Wirklich? Das wäre
1: das wär total cool. Vielleicht? Ja, ich, ich, ich liebe seine Sprache und er hat so ein bisschen so ein fantastisches Element, weil er eben in einer Dystopie schreibt. Großartig, kann es jetzt so aus dem Stegreif gar nicht beschreiben, aber... Christoph Großartiges Fra Buch. Ja, und Christoph Franzmeier hat eben auch Ovid's Metamorphosen in seinem Roman Die letzte Welt verwurstet Und nachdem ich... Ähm,
0: da kommt die Lateinlehrerin ja, wieder genau, durch. Ja, genau.
1: Erwiesener ovid Fan bin, ist natürlich Die letzte Welt von Christoph Franzmeier, Ein Buch, das ich einfach immer wieder lese und liebe. Einen
0: Verlag zu finden ist...
1: Ein großes Glück. Und ich freue mich, dass ich dieses Glück hatte.
0: Unterrichten ist für mich...
1: Ein großes Abenteuer ein Abenteuer, <lacht> das ich jeden Tag aufs Neue erleben darf, na, taugt mir voll.
0: Ja, lesen deine Schülerinnen und Schüler auch
1: deine Bücher? Von einigen weiß ich es und lustig ist eben, dass es eher jüngere Schüler sind, denen ich dir noch immer wieder erzählen muss, das ist aber kein Kinderbuch. Ich freue mich total, so, dass du, <lacht> das du es liest, wirklich. Aber ich hoffe, dass ich keine Schwierigkeit mit deinen Eltern kriege, wenn du so etwas liest. Aber ja, einige Schüler lesen es. Ähm, eins noch,
0: mein Traumurlaub wäre, oder hast du ihn schon erlebt?
1: Es gibt also Ich habe sicherlich schon viele wunderschöne Urlaube erlebt, aber mein Traumurlaub wäre, ja, 1880 in Baden bei Wien in einem super Hotel Sommerfrische machen.
0: Wie würdest du dich selbst in drei Worten beschreiben?
1: Warte mal, Moment, Soll, sollen schöne Worte sein. Nein, ähm, ja. ich glaube, kreativ, fantasiebegabt, und darf es eine Verneinung sein? Weil was ist das Gegenteil von nicht, also von Todernst, also nicht Todernst, Untoternst? Das ist nicht gut. Wenn das
0: grammatikalisch möglich ist.
1: Nein, nicht Todernst. Humorvoll. Humorvoll, that's the word. Ich wusste, es gibt eins.
0: <lacht> Kennst du auch einen Lehrerwitz oder einen Schülerwitz? Erzählt man sich sowas
1: im Lehrerzimmer? Ja, natürlich. Um, nein, es ist eine, eine Erkenntnis. Auch Lehrer sind ja angeblich Menschen, man sieht es ihnen nur nicht immer gleich an.
0: <lacht> Zwei Gründe, Lehrer zu werden, Juli und August.
1: <lacht> uh, böse, aber ich muss, man freut sich wirklich immer wieder Ach, drüber, natürlich. wenn es dann soweit ist und man einfach durchatmen und Kräfte wirklich neu danken darf. Und ich finde, die Lehrer haben das auch echt verdient. Ähm, es ist fordernd. Nicht immer gleich fordernd. Wir sind nicht immer auf dem gleichen Stresslevel, aber es gibt dann die Phasen, wo du echt die Wände hochgehst und da haben wir uns die Ferien verdient.
0: Vor allem, wenn dann solche Bücher entstehen in den Ferien. Ja,
1: also ich bin in den Ferien auch echt fleißig, möchte ich betonen.
0: Ja, ja. Äh, Im Hauptberuf eben bist du Lehrerin derzeit. Man weiß ja nie, wie sich mhm. das noch entwickelt. Ähm, aber das steht auch in deinen Büchern drinnen über deine Person. Du trittst als Erzählerin auf und auch als Du mit deiner Freundin und Kollegin, Schreibkollegin, Marion Wiesler. Was gibt ihr da zum Besten?
1: Also mit der Marion zusammen, wir haben uns tatsächlich bei Erzählveranstaltungen kennengelernt, also wo, man, wo wir beide getrennt zunächst als Märchenerzählerinnen aufgetreten sind. Wir haben uns einfach gefunden und einfach gematcht. Und wir haben aktuell als Programm Odysseus auf Durchreise, da erzählen wir zu zweit die Reise von Odysseus, also Ilias und vor allem Odyssee. Und teilen uns fast alle Frauencharaktere zu zweit auf, denen Odysseus so begegnet. Also ist schon sehr, sehr lustig. Wir spielen zu zweit auch Dornröschen, Dornröschen erwacht, wo wir eben sehr genau auf die Feen eingehen und wir zu zweit natürlich sämtliche Feen darstellen. Es ist auch kein Kinderprogramm in dem Sinne. Und den Prinzen? Kommt er dann auch vor? Ja, ich darf den Prinzen auch spielen. Hm. Der ist voll cool, Alter, ja. Ich sag's nicht, der <lacht> Prinz ist der Beste, ja. Äh, und dann haben wir einfach zu zweit noch ein Bücherkabarett, wo wir einfach dieses Lesungen halten, gemeinsam ein bisschen durch den Kakao ziehen und ähm, gemeinsam unsere Bücher natürlich vorstellen, aber uns dabei auch gegenseitig nichts schenken. Es eine Sparing-Partnerin sozusagen Ja, genau, ein bisschen. also wir treten nicht im, im Duett, sondern im Duell auf.
0: Gut und du weißt zum Abschluss jeder Folge und wir sind leider schon am Ende des Podcasts, gibt's auch immer eine kurze Lesung. Wirst du uns was aus dem ersten oder dem zweiten Teil vorlesen?
1: Ich habe mir gedacht, aus dem zweiten Teil, außer du sagst, der erste wäre cooler, dass wir beim Anfang anfangen. Nehmen wir den zweiten. Nehmen wir den zweiten. Gut, dann darf ich nämlich was Grausliches vorlesen, weil das, das mag ich so gern. <lacht> ähm, und zwar, damit wir gleich beim eingemachten anfangen. Ganz am Anfang des Krimis entdeckt ja Wilhelm eine abgeschnittene Hand am Murufer und so geht es jetzt weiter. Eine genauere Betrachtung des Fundstücks sparte Wilhelm sich vorerst. Dieses Sinnbild menschlicher Vergänglichkeit weit von sich gestreckt, marschierte er mit langen, triefenden Schritten zum Gendarmerie-Posten Gratwein zurück, wo er mangels einer besseren Idee die Hand auf einen Teller legte, auf welchem eine Stunde zuvor noch eine vielversprechende Jause auf ihn gewartet hatte. Wurst und Eier hatten inzwischen ihren Weg in den Magen des jungen Leopold Leitner gefunden, der seit kurzer Zeit dem Postenkratwein als probe zugewiesen war. Wer jenen Burschen zum ersten Mal zu Gesicht bekam, mochte vielleicht meinen, dass sich jemand einen Spaß erlaubte und in einer womöglich widerrechtlich angeeigneten Uniform sein Unwesen trieb. Leopold nämlich sah so wenig wie ein Gesetzeshüter aus, wie man es sich nur vorstellen konnte. Leopold unterbrach seinen Bericht, an dem er schrieb und erhob sich zum Gruß. Auch das geforderte militärische Verhalten wirkte an ihm irgendwie fehl am Platz. Was soll denn das sein, fragte er, als er des überraschenden Fundes ansichtig wurde. Wonach schaut's denn aus? Leopold zögerte. Eine Hand? Ein unangenehmer Geruch begann sich langsam aber deutlich auszubreiten. Na, gratuliere, brummte Wilhelm und ließ sich auf einen Stuhl sinken. Mit einem leichten Würgen in der Kehle schaute er auf das makabere Stück Fleisch auf seinem Teller herab. Bei näherer Betrachtung ließ sich erkennen, dass es sich um eine linke Hand handelte, die ein gutes Stück oberhalb des Handgelenks abgetrennt worden war. Wem gehört die denn? Wilhelm zuckte nur die Schultern. Vielleicht wäre es nun seine Aufgabe gewesen, dem jüngeren Kameraden eine Lektion in Sachen kluger und dummer Fragen zu erteilen, aber auf die Schnelle fiel ihm da auch nichts Passendes ein. Stattdessen versuchte er mit Hilfe eines Bleistifts, denn mit bloßen Fingern hätte er die Hand um nichts in der Welt mehr anfassen wollen, diese zur genaueren Inspektion herumzudrehen. Als die Innenfläche sichtbar wurde, sogen beide Männer scharf die Luft ein. Nicht nur, weil sich irgendein bleiches Gewürm auf dem Teller regte, sondern weil nun erst sichtbar wurde, dass ein ungefähr viereckiges Stück Haut fehlte. Vielen, vielen Dank, Gudrun. Wenn ich
0: es nicht schon gelesen hätte, würde ich das jetzt nachholen. Und ja, es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit nochmal. Wir werden jetzt schauen, ob wir herauskommen. Aus der Schule oder ob der Schulwart von außen inzwischen zugesperrt hat?
1: Ich habe einen Schlüssel, aber ob der wirklich überall sperrt, das ist die Frage.
0: Man wird es dann sehen, ob der Podcast erscheint <lacht> oder nicht. <lacht> Vielen Dank und alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
1: Danke, ich freue mich.
0: Ja, wir sind natürlich herausgekommen, wie unschwer zu hören ist. Ich habe sogar eine kleine Führung noch durch das akademische Gymnasium bekommen, das weit mehr zu bieten hat als nur einen großen Keller und eine Top-Lehrerin die auch noch spannende historische Krimis schreibt. An dieser Stelle auch nochmal ein Danke an die Stadtbibliothek Graz für den Buchtipp in dieser Folge. Ich bin schon neugierig auf den Nächsten und darf auch auf ein neues Veranstaltungsformat der Stadtbibliothek Graz aufmerksam machen. Shared Reading nennt sich das, sozusagen eine moderne Form des Literaturkreises. Hier wird gemeinsam laut gelesen und dann darüber gesprochen und diskutiert. Eine super Idee, finde ich. Den Buchtipp von heute, Infos zu Gudrun Wieser und ihren tollen Büchern, alle wichtigen Links wie immer in den Shownotes. Fotos zur Folge, die gibt es auf Instagram oder Facebook und tada auf der brandneuen Homepage www.büchermenschen.at. Schaut vorbei und hört auch gerne wieder rein. Bis bald.